0: Tervetuloa Pohjarki-podcastin kakkoskaudelle jaksoon numero seitsemän. Mun nimi on Teemu Nissinen ja tällä viikolla mikin toisella puolella istuu nelinkertainen suomen mestari ja Euroopan mestari Henna Blomroos. Tervetuloa mukaan kästiin. Kiitos. P-k-podcast. Alkuun, että kuka oot ja mistä tuut?
1: Mä oon Henna Blomroos ja mä tuun Raumalta.
0: Yes. Sitten toinen vakio kysymys. Milloin, missä ja miten löysit frisbee-golfin?
1: Vuosia taisi olla 2011 kesäalussa Raumalla, että kaveri osti frisbeet ja lähti pelailemaan ja pyysi mua mukaan. Ja ennen kuin kesäloma alkoi, niin mä menin mukaan sitten ja mä innostuin oikeastaan heti tästä lajista ja pyysin sitä iskää että mentäisikö ostaa mullekin mm. pari frisbeetä ja sitten me mentiin.
0: Muistako, mikä oli ensimmäinen kiekko silloin? Optoflow. Optoflowlla lähettiin, driverilla. driverilla. Tuliko kuinka nopeasti sitten hankittua lisää kiekkoja?
1: Kyllä niitä sitten jotenkin niinku käytettyjä kuin no. ainakin tosi paljon ja Iskä ei siis vastunut sit siihen aikaan kauheasti ostaa mulla uusi kiekkoja, kun se ajatteli, että et en mä sitten innostu tässä kun hetkeksi aikaa tästä lajista. Mentiin vähän vähemmällä määrää, mutta kyllä niitä sitten kertyi lopuksi.
0: No kun sä oot Raumalta, niin tohon aikaan, niin minkälainen teillä oli siellä niinku ratatilan, missä tuli pelattua ja opittua alkeet?
1: No ihan alkuun siellä oli semmoinen Otalahden rantarata, missä mm. Aloitin sitten, et, ja sieltä sitten siirryttiin pikkuhiljaa aro mikä oli hiukan pidempi ja vaikeampi rata, mutta sekin mm. on niinku semmoinen puisto, neppirata oikeasti. Mutta sitten Uotilaan valmistui semmoinen 18 väyläinen, olisiko ollut 2012-2011, en muista ihan mm. tarkkaan, mutta Arolta sit pikkuhiljaa siirryttiin sinne, ja sen jälkeen en oikeastaan Arolle enää mennykkään ja Otalahteen ei ole enää edes olemassa.
0: Et siellä, siellä tuli ne, ne opit. Opit sitten ilmeisesti toi, toi tänä päivänäkin vielä toi, toi 18 siellä.
1: Joo, vuotilassa.
0: Vuotilassa, kyllä. Ja onko se, että te, eikö se ole edelleen Rauman niin kuin ykkös, ykkösrata enemmänkin?
1: Joo, tällä no. hetkellä ainakin, mutta mitä mä oon kuullut, niin ehkä uutta olisi tulossa. Okei,
0: okay, okei, okay. että jotain, jotain uutta ja kivaa Raumalle myös. No tota, minkälainen tota, urheilutausta sulla on ennen golfia?
1: No tosi monipuolisesti on tehnyt niin kuin kaikkea, pelannut lätkää, vapaa jäljen, jalkapalloa ja sulkapalloa, mutta niin kuin oikeasti harrastanut on sitten uintia kymmenisen mm-hmm. vuotta. Että niin luokas lähtien ja sitten 2017 joskus mä lopetin sen.
0: Joo. Oliko siinä sitten, tosiaan kun olet sitä 2017 lopettanut tuon tota, uinni, että tässä aika monta vuotta, että uinti ja frisbeegolfi rinta rinnan, mutta missä, missä kohtaa sulla tuli sille, että että se niin frisbeegolfi on kivempaa vai? vai missä vaiheessa hokasit se?
1: Oikeastaan ihan alusta saakka frisbee on ehkä ollut niin kuin kivempaa, mutta jotenkin mm. mä, oon, mä oon tykännyt kuitenkin siitä uinnista niin paljon, ja se oli sit siihen aikaan niin iso elämäntapa, että mä har- mm. kävin harjoituksissa niin usein, että niin kuin, sit 2016 vuoden jälkeen oli vaan sinne olo, että, että mm. ei tässä niin kuin tuu enää mitään. Et jos mä haluan frisbee frisbeegolfissa, niin sit se on tehdä, pakko tehdä se päätös.
0: Joo. Mikä, mikä sitten frisbeegolfissa on, niin... Kiehtovaa, että se jäi sitten ykköslaiksi.
1: No silloin alkujahan mä varmaan innostuin frisbee sen mm. takia, että tämä oli niin kuin hauskaa ja mä nauttisin joka kerta, kun mä lisään radalle ja sitten olisi se jotenkin se vapauden tunne, että mä saan mm. tehdä mitä mä haluan ja milloin mä haluan, ettei ole ketään koko aika hysäämässä niskaa, että nyt sä teet tämän ja olet täällä silloin, kun kello on tämän verran ja se, että niin. mm. se oli kyllä kiva, että sä itse mennä kavereitten kanssa.
0: Ja mitä mä oon ymmärtänyt, että siinä uinnissa eikö niinku ihan, eikö ihan aika aktiivisestikin ja sitten se oli sellaista, että siellä oltiin se altaas joka päivä käytännössä melkein.
1: Käytännössä yksi vapaa päivä viikossa oli, niin. mutta sitten kaikki lomat ja vapaa-päivät, mitä koulustakin oli, niin jokku helluun tai sun muut, hmm. niin ainoltiin sitten jos
0: niin, niin, ja sitten siellä, sit siellä joku sanoi, että nyt vedetään tätä rataa, rataa sitten x, x monta kertaa ja tällä tyylillä, niin siinähän ei kauheasti vapauden tunnetta varmaan ollut. Ei. No, silloin alkuun, niin minkälaisella, minkälaisella porukalla sä oot sitten alkanut pelattua frisbee frisbeegolfia? Oliko teillä joku vakiporukka, millä te pelasitte?
1: Hmm. Aika hyvä kysymys. Hmm. Vitsi. Meitä oli siihen aikaan tosi paljon, niinku porukkaa, että jos meni yhden kanssa heittää, niin hmm. sitten siihen kerääntyi tosi paljon porukkaa. Et, et ei ollut semmoista ehkä tiettyä vakiporukkaa, ehkä muutama, kenen kanssa tuli lähdetty heittää, mutta sit siihen tuli aina enemmän porukkaa mukaan.
0: Joo. Onko sinulla tota, ketkä on olleet sellaisia, niin Raumalta sellaisia kavereita, kenen on tullut ehkä eniten
1: pelattua? No aikaan sitten, mä tutustuin Jani Ikoseen, hmm. jonka kanssa me sitten rupesi heittää pituutta. Ja Ruvettiin käymään niin kuin radallakin aika mm. paljon, että sen tosi paljon silloin Junno Aikan kanssa käynyt.
0: Okei, okay. ja edelleen, käytekste edelleenkin vielä Janin kanssa just pelaamassa?
1: Joo, jos mä Raumalt jonkun kanssa lähen pelaa niin kyllä se on Jani.
0: Joo. Onks, onks Jani myös yksi yks syy sun pitkän drive?
1: No ihan varmana on, että, että mä... Mm. Me molemmat nautittiin heittää pitkälle, eikä mm. me mitään niin mietitty, että miten heitetään pitkälle, me heitettiin oikeasti kovaa koko aikaa ja kentällä. Joo. Ja sitten mä väitän, että toinen syy ehkä, että miksi mä heitän pitkälle, niin on ehkä just se, että mulla on se mm. uintitausta, niin sieltä on tullut koko kroppaa sitä hallittavuutta.
0: Kyllä. Miten tota, tosiaan sulla oli kymmenen niin vuotta sitä uintitausta, niin koitko sä, että just toi uinti ja siinä ehkä semmoinen säännöllinen ja tavoitteellinen harjoittelu auttanut sua sitten golfissa myös ja, ja sitten ymmärrys myös siitä, että toistojen kautta kehitytään, niin kuinka suurta roolia sä uskot, että toi uinti, uinti sitten, niin kuinka suurassa osassa se on sun menestymistä ja kehittymistä ylipäätään?
1: No mä luulen, että se on niin kuin kokonaisuutena avain mm. siihen, että sieltä oppi sitä jäntevyyttä ja jotenkin kasvo siihen, että, että siihen säännöllisyyteen ja mm. siihen, että, että jotenkin se on vaan nykyään mua, että se on mm. mun elämä, ei se ole. Se on ihan vaan kasvanut.
0: Joo. No sitten mulla oli tämmöinen kysymys, että kun sulla on teknisesti varmasti maailman paras naispelaaja lystydraivi, niin mistä taito peräisiin ja ootko kuinka paljon yrittänyt opetella tietoisesti tai... Tai mit, miten sitä on lähetty kehittää silloin aikana? Oletteko te katsoneet jotain videoita tai, tai miten vai onko se tullut vaan oikeasti toistoon
1: Se on oikeasti tullut vaan toistoilla. Et, hmm. et rehellisesti kun mä sanon niin mä noin ikinä harjoitellut hmm. mun rystytekniikkaa sillä kunnolla, että mä oon vaan heittänyt. Niin. Ei, ei se ole mitään se suurempaa salaisuutta mulla.
0: Niin, että ei, ei ole katsottu YouTubesta, että miten pidetään kiekosta kiinni ja sitten miten ne ristiaskeleet menee ja mistä se veto tulee ja näin vaan, että sä, niinku, sä oot vaan heittänyt.
1: No vaan, vaan heittänyt ja sitten ehkä niinku tiedostamatta katsonut ehkä sillä lailla muilta mallia. Mä oon ikinä katsonut, mm. että miten toi nyt tekee, että et mä niin. teen kanssa vaan sit se on ehkä vaan tullut, en, en mä tiedä.
0: No kuinka paljon te silloin, silloin sitten tosiaan sitä uintia, uintia teit kuitenkin kuusi kertaa viikossa ja näin, niin, kuinka paljon te niin kuin kävitte sit heittämässä ja kuinka paljon sitä, sitä kenttätreeniä ja sitä Janin kanssa, sitä pituustreeniä sitten on aina ollut?
1: No sitä oli vaihtelevasti, että kesällä sitä koitti oikeasti joka päivä ja aina välissä kun jakso, niin, mm. niin mennä sinne kenttä, kenttätreenille. Että ei sitä nyt sillä lailla tullut ikinä laskettua, että mm. et kuimmat kertaa viikossa on ollut, koska se tuli niin luonnostaan ja se oli niin kuin mun vapaa-aikaa. Kyllä, että niin et koulu ja sitten
0: Koulu ja sitten kaikki, kaikki mikä jäi ylittäni niin sitten vielä sitten vie heittämään. No oliko siinä, muistaakseni että sitten minulle tuli semmoinen miele, että tuota, kuinka paljon siitä oikeasti sitä, siitä heittelystä oli niin radalla niin kiertämistä vai kuinka paljon siitä oli ihan sitä puhdasta kenttätreeniä? Et oletko sä enemmän pelannut vain rundeja vai enemmän heitellyt?
1: Kyllä niin tällä, kun miettii taaksepäin, niin olen pelannut oikeasti vain enemmän rundeja. Meillä oli tosi paljon silloin nuorempan oli kiekkokisoja, että pistettiin kiekot petriiksi ja lähdettiin ja okay. Niitä me pelattiin tosi paljon, että, että aika harvoin tuli käytyä niin kuin oikeasti tarkkuustreeniä esimerkiksi mm. kentällä heittää. Sitten jos kentällä mentiin, niin sitten otettiin driverit ja koitettiin mm. saada maksimit, että ei, niin. ei sinne <laughs> niin mitään muuta.
0: Niin, Et se oli, se oli joko, joko, joko peliä tai sitten maksimidistanseja. Semmoinen semmonen mua kiinnostaa myös, että se... Porukka tavallaan, millä te pelasitte, niin onko se ollut niin kuin, tavallaan pitkälti niin kuin, poikapainotteista, että pelannut aina enemmän niin kuin, poikien kanssa?
1: Joo, ei Raumalla ollut muita tyttöjä oikeastaan ikinä. Joo. Yhtä mun kaveri mä yritin saada mukaan ja se osti myös pari kiakkoa, mutta se kävi ehkä kolme kertaa ja sitten se lopettiin. Pelkkä poikien kanssa on tullut harrastettu strauma.
0: No. Mä koet sä, että siitä on ollut mm, sulle jotain hyötyä, että pelaa poikien kanssa ja sitten tavallaan aina, että haluaa haluu ne sitten voittaa.
1: Joo, ehdottomasti. Pojat ovat tosi kilpailuhenkisiä ja niin. sitten on halunnut kuitenkin näyttää niille, että kyllä voi pärjätä.
0: Niin. No kuinka, kuinka kova pala se on ollut, koska sä oot sitten varmaan siellä harjannut yhden tai toisenkin kerran pojat, niin onko pojat ollut sitten pitkäänkin tuota masistellut, että kun sä oot ne voittanut vai, vai on ihan hyvässä hengissä.
1: Jaa, hyvä Henki, se ei näinä kaikina mulle ole kehdannut näyttää, että niitä harmittaisiin hirveästi.
0: Niin, mutta kyllä me oikeasti tiedetään, että harmittaahan se. P-P-podcast. Mennään sitten vähän noihin sun, noihin sun kisoihin. Ja mä kattelin tuolta PDG-alta, niin 2013 sitten PDG-kisojen tota, alkanut pelaamaan. Oliks tämä myös, niin aloitit myös 2013, niin kun kisailee myös, vai oliko sulla sitä ennen niin jotain? Ei varmaan muuta kuin viikkokisoja, vaan muistaakseni, miten se meni?
1: No viikkokiso ei ainakin, mutta 2012 Jani laitto mut Sastamalaan hänen mm. kanssaan johonkin kisaan. Ei ollut pari kisaa, mutta oli, oli joku kisa, mikä ei ollut pd ja mm. niin mä muistan, että se oli mun ensimmäinen kisa. Mutta sen enempää mä en ihan kauheasti siitä muista, mutta Joo. 2013 se homma sitten lähti.
0: No muistaakseni silloin alku, että oliko sulle heti selvää, että saa haluat alkaa kisailee tässä laissa?
1: Oli se niin kuin heti alkuun, mm. kun tajusit että, että voi vaan, niin kuin, tai pelaa siltä että voi lähteä kilpailemaan, niin oli se oikeasti aika selkeä mulle, kun koko elämässä kuitenkin ollut kilpailuhenkinä ja kilpailun. Niin.
0: Joo. No, no sitten tosiaan, kuten sanottiin, 2013 PDG sai, sai sai, ja kisat sai alkunsa ja silloin saatiin jo esimakua ää, Hennasta ja pitkistä driveista, Mutta sitten 2014, niin varmasti viimeistään kaikkien tietoisuuteen, Sä voitit kahdeksan kisaa 12 ja samalla Oulussa sitten Suomen mestaruude. Ää, muistatko, oliko sulla jo tolloin selvää, että tulit voittaa paljon kisoja vai tuliko menestys nopeasti ja yllättäenkin?
1: Kyllä se tuli oikeasti aika yllättäen ja nopeasti. Mm. Et, et esimerkiksi kun mä lähdin sinne SM-kisoihin just, niin ei mulla ollut mitään odotuksia. Et, et mä lähdin vaan katsoa ja pitää hauskaa ja sitten mä olin kyllä tosi yllättynyt, kun mä voitin ne silloin. Niin,
0: kyllä. No muistatko sä, muistatko sä tota aikaa, että tosiaan kun sä voitit kahdeksan kisaa kahdesta toista, niin, niin oliko se, kuinka nopeasti sä, niin tajusit sen, että sä voit voittaa kaikki kisat ja, ja niin kun näin?
1: Hmm. En mä tiedä, onko mä tajunnut sitä vieläkään, että et, hmm. et mä, mä en jotenkaan jäänyt ikinä siihen voittoon kiinni, että et semmoinen hmm. tuli ja se tuntui sillä hetkellä hyvältä, mutta sitten vaan jatkettiin eteenpäin, että et hmm. ei ne niin kuin, no se SM-kisat ehkä tuntui niin vaikkista parhaimmalta, mutta, mutta ne voitot oli... Semmoisia, että en mä jäänyt niihin mitenkään niinku juhlistaa niitä.
0: Joo. No sit mä katsoin tämmöisen numero. Eli, eli kaikki sun PDG-kisat sieltä 2013 vuodesta tähän päivään, niin sä oot voittanut 47 prosenttia kaikista sun kisoista. Eli, eli käytännössä puolet. Eli joka toisen kisan voitat, niin kuinka tärkeänä sä pidät voittamista ylipäätään ja ootko sä ollut aina voittajatyyppi?
1: Aika hyvä kysymys. Mm. Mä oon aina halunnut voittaa ja sillä tavalla, mutta mä en ole ikinä pistänyt itselleni sellaista tavoitetta, että mun on pakko voittaa tai että nyt mm. mä pyrin voittoon, vaan mä koitan pelata tätä frisbeegolfia sillä lailla, että mä pelaan itselleni hyvän kierroksen ja niin. hyvän kisan ja mä katon mihin se riittää.
0: Et
1: jos mä pelaan tosi hyvän kisan ja se ei riitä voittoon, niin en mä silloin jää harmittelee sitä, että mä voittanut.
0: Et, et se on niinku just tota kautta, että sä et ole pakottanut ittees siihen, siihen vaan, että, että just, että niin, niin sanotusti, että heitto ja ja sillä, sillä mentaliteetillä eteenpäin. Ää, no, sitten tuli tämmöinen mieleen, että nyt, nyt kun tosiaan, kun sulla on toi niin kun 50 prosenttia voittoja, niin, niin koetko, että saat enemmän oppia voitoista vai niin sanotusti tappioista? Mistä sitä oppia ammennat?
1: Mä luulen, että ehkä nykyään huonoista kisoista saa ehkä enemmän niin kuin oppia, että mitä on tapahtunut väärin mm. ja mikä siellä niin kuin mättää. Ja sitten joutuu mm. tosi paljon käyttämään ajatustyöt siihen niin kuin jälkikäteen, että mikä siinä on ja viemään sen harmituksen pois ja jatkamaan eteenpäin. Että totta kai voitto opettaa aina omalla tavallaan, mm. mutta se, että, että niin kuin kyllä epäonnistumisen kauttakin sitä kehitystä saa.
0: Joo. Miten sä, miten sä koet, että niin kuin vaikka tänä vuonna, kun noita kisoja oli... Niin kuin Viikko toisensa jälkeen, käytännössä koko, koko sitten, kun se kesäkuussa alkoi, niin siitähän niitä oli. Niin kuinka helppona sä pidät, niin että pääsee vaikka huonosta kisasta jos seuraavana viikonloppuna? Onko se sulle helppo, helppo päästä siitä yli ja mennä seuraavaan?
1: No on se oikeastaan sillä suhti helppo aina ollut. Mm. Et, et mä oon seuraavan päivän ehkä harmittanut ja sitten on siirrytty eteenpäin. Mutta mut nyt kesällä tosiaan, kun mä pelasin sen Suomen ProGaurin niin mm. tosi huonosti, mm. Niin siinä mä huomasin, että oli sit, sit loppujen lopuksi oli jo tosi vaikea. Niin kun, se, jo, se vaati henkisestä tosi paljon taistelua, että et jaksoa kääntää ne kaikki positiiviseksi ja jatkaa eteenpäin. Et, mm. et, Mutta kyllä, kyllä mä luulen, että mä suht helposti pääsen kuitenkin niistä noistakin ylittäjä ja yrittää Joo. kääntää ne positiiviseksi.
0: Onko sulla siihen nyt, kun sä oot aika kauan jo, jo kisaillut, niin onko sulla siihen jotain... Niin reseptiä, miten sä teet, vai onko se niin aina joka kerta eri tavalla? oksulla että heti maanantaina treenaamaan, vai, vai miten sä sen teet yleensä?
1: No yleensä kisan jälkeen mä pidän sen maanantai ihan semmoisen lepopäivän, että mä en oikeastaan tee mitään, maksimissaan vähän puttaille, mutta mm. mut, kyllä, kyllä mä luulen, että se menee aika samalla kaavalla yleensä, että et jos viikko toisessa jälkeen kisoja, että tiistaina sitten ruvetaan treenaamaan, mm. ja onko se sitten, riippuu vähän kisapituudesta, että onko se tiistai vai keskiviikkoilta, koska mennään mm-hmm. sitä seuraavaa tai treenaa, mutta et, et semmoinen jonkunnäköinen rutiini siihen hommaan, niin sitten se tuntuu mm-hmm. luontevalta aina.
0: Miten sä muuten valmistaudut yleensä kisoihin? Että sanotaan, sanotaan nyt, että vaikka että olisi niinku vaikka neljän päivän joku, joku isompi kisa, vaikka torstaista, torstaista sunnuntaihin, niin miten, miten se sun niinku kisaviikko etenee?
1: No maanantain varmaankin mä lähden matkustamaan sinne. Mm. Paikka on X, leikitään vaikka, että se on nyt Nokia mm. B- tai Euroopan Open, niin mm. mä matkustan sinne ja sitten mä pelaan siellä yhden kierroksen ja mm. sitten illalla tätä suht rauhallisesti ja rentoudutaan, mm. että et sitten jotain treeniä yritän iltasiain välillä vääntää mm. ja että se, on, se on kierros per päivä ja mm. ajatustyöskentely ehkä sitä viimeisen, viimeisen sitten ennen kuin menee nukkumaan. Niin kun koittaa saada ajatukset kasaajat ja tsemppaa itse asiassa seuraavaan päivään.
0: Onko sinulla sitten tota, kisapäivänä niin, sulla jotain tiettyjä rutiineja, mitä sä tykkää kuinka paljon aikaisemmin radalle ja minkälaiset alkulämmöt ja niin edelleen?
1: No, mulla on aika samanlaiset ne alkulämmöt aina, että menen joku... Tuntiin ennen radalle mm-hmm. ja sitten, sitten mä ja lämmittelen mun koko kroppa ja sitten mä heitän muutamia heittoja mm-hmm. vaikka lähäreitä ja sitten mä viimatteeksi otan vielä putit ja sitten mä tykkään semmonen 15 minuuttia ennen mun tiaikaani tii- mm-hmm. lopettaa se lämmittely ja sitten vaan keskittyy ehkä siihen alkavaan kierrokseen, että mm-hmm. niinkään enää kun mä siihen, että mun kroppa on jo lämme.
0: Joo, niin, ettei ei sellaista, että tarvii sinne ihan viimeiseen, viimeiseen kahden minuutin varoitukseen asti vielä sitä puttia tai jotain lähäriä hinkata, että sille, että saa kroppan lämpimäksi sitten, sitten ajatus just vähän ennen niin siihen kierrokseen ja sitten sitä kautta eteenpäin. Sitten oli tämmöinen mielenkiintoinen tilasto, huomasin tuossa, että sulla on niinku sieltä, tosiaan sieltä 2000... Uh, 2013, niin totta kai ollut myös, kun kehittynyt ja pelannut enemmän, niin myös ratingi on ollut niin nousussa. Mutta sitten 2017 kesäkuussa sulla on ollut rating vielä 908. Ja nyt 2020 kesällä se kävi jo 974. Ja nyt se oli, olisiko 966 tällä hetkellä, niin... Uh, Mitkä asiat on tuohon vaikuttanut, että kehitystä on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana todella reippaasti?
1: No se on se maaginen 2017, kun mm. mä lopetin se uinni, että sitten jotenkin jäi aikaa enemmän friballe ja sitä tuli sitten niinku luonnostaankin tehtyä tosi paljon.
0: Juu. Miten sitten, kun sä lopetit sen uinni, niin aloiko se sitten, niinku, mitä sä muutit sun golf harjoittelussa Oliko se vaan niinku että... Käytännössä harjoittelit samalla tavalla, mutta sitten vaan se määrä kasvoi, koska ei ollut enää uintia ollenkaan.
1: Joo, se määrä vaan kasvoi, että en oikeastaan tietoisesti muuttanut yhtään mitään, mutta sitten ehkä tuli oltu oikeasti siellä radalla enemmän.
0: Joo, oliko sulle tavallaan heti myös selvää, sitten kun tavallaan sä lopetit uin, niin että sä olit, että okei, nyt aletaan treenaamaan just enemmän ja sitten ihan niin kuin, että halutaan maailman huipulle.
1: Joo, oli se ihan selvää mulle, että unelman se on ollut ihan saakka.
0: Joo. No mi, tavoitteita sulla on Frisbee no Sä oot voittanut nyt Suomen mestaruuden et viimeiset kolme kertaa putkeinkin ja Euroopan mestaruus olet vielä hallitsevani. Minkälaisia tavoitteita sulla on?
1: No tietysti ihan kirkkaampaan tavoitteena on se maailmanmestaruus mm. jonain päivänä, mutta mä uskon, että se päivä tulee sieltä, kun sen aika on. Mm. Et, et toki et, et suurimmat tavoitteet niinku, tällä hetkellä on se, että pelaa niinku, ehjää peliä ja kehittää itteensä jatkuvasti pelaajana. Et sitä, mä uskon, että sitä kautta tulee sit se menestyskin.
0: Joo. No, mitkä on niinku, tällä hetkellä, ni niin mitkä on sulla kehityksen kohteita?
1: No, kyllä se on se puttaaminen ja mm. lähipeli. No, mä uskon, että lähipeli parantuu sitä myöten, kun siitä tulee vähän helpotusta siitä, että saa putit sieltä kympirin mm. sisälle, niin se helpottaa niiden lähereen kehittämiseen. Mm. Mutta ihan selkeästi myös mun täytyy harjoitella tuota kämmenheittoa.
0: Joo. Onko sulla niin kuin Heitäksä sitä kuinka paljon? Mä muistan, että joskus sä et heittänyt sitä käytännössä ollenkaan. Miten sä tänä päivänä, miten kämmen lähtee?
1: No välillä se lähtee ihan yllättävänkin hyvin, että vaikka mm. mä oon sitä mitenkään treenannut, mutta välillä sitten mm. tuolla radalla tulee heitettyä sitä, vaikka ei sitä välttämättä tarvitsisi heittääkään, niin kyllä se mm. niin positiivisesti yllättynyt siitä, että se niin nykypäivän on ihan käytettävä.
0: Käytettävä, joo. Mutta on, jos sanotaan, että olisi vaikka joku 60 metrin heitto, mikä kääntyisi vasemmalta oikealle, niin kilpailutilanteessa luotakse vielä enemmän rysty rystyantsaan putterilla vai, vai tota, lähteekö fore jo?
1: Kyllä mä luotan rystyantsaa, että, että hmm. mä oon tosi paljon treenannut mun backeriin ja silloin kun hmm. se toimii, niin se on tosi hyvässä kunnossa nuo antsat ja kaikki, että mä osaan hallita hmm. ne kulmat, niin silloin mä kyllä luotan paljon enemmän siihen rystyä
0: Kyllä. Mikä, mitkä on semmoiset sun luotto? luotto Antsa löytät, millä, millä sä heität niitä Antsoja?
1: No, rokki kolmonen vähän pidemmältä matkalta ja sitten P2, heitä sellaisia lyhyempiä matkoja niin Antsalla.
0: Että et ne on, miten, löytyykö joku driveri, mikä, mikä toimii sitten Antsalla myös hyvin?
1: No, sellainen hyvä kekko mikä on myös hyvä kekko, niin on Champion beasti.
0: Champion beasti se on legendaarinen Barry Schulz. Schulzin tota, ykkösleipiä. No, tuota, nyt viimeisen kahden kauden aikana tosiaan olet päässyt myös pelaamaan jenkkeihin, niin tota, minkälaista oppia olet kokenut saanees jenkkikisoista?
1: No tietenkin siellä on paljon kovempi taso ja niin paljon enemmän niin pelaajien kanssa pelaa ja sieltä ehkä saa vaikutteet siihen. Ja sitten ne tapahtumat, ne kisat on hmm. pääosin siellä isompi mitä ne on täällä, niin niihin on tarvinnut henkisesti valmistautua hiukan eri tavalla ja ottaa oikeasti vakavasti niitä kisoja, hmm. niin Kyllä mä koen, että siinä niin henkistä kasvua tapahtuu koko aika.
0: Kyllä. Muistatko muuten, tota, mikä oli eka kisa, missä pääsit sit pelaamaan noita jenkkinaisia vastaan?
1: No se on ollut varmaan 2015 Euroopan Openia.
0: Joo. Onko se niin nyt, nyt, kun sä tota, sen jälkeen, että olet tosiaan niin käytännössä joka vuosi heitä vastaan päässyt pelaamaan ja nyt muutaman kerran jenkeissä ja, ja sitten tosiaan näissä majoreissa täällä, niin... Niin, niin tota, kuinka, paljon, kuinka nopeasti se muuttui se asetelma siitä, että tavallaan ihailtiin niitä siihen, että tänä päivänä että ihan samaa puuroa ne syvä ja että ihan yhtäläiset mahdollisuudet on voittoa meillä täällä suomalaisillakin.
1: No se jotenkin tuli ehkä pikkuhiljaa siinä, kun pääsi useammin pelaamaan heidän ja näki, että, että heki tekee virheitä ja, hmm. ja hyvän päivän mä voin haastaa heitä ja pelata ihan yhtä hyvin kuin ne. Että et sekin oli semmoinen asia, minkä ehkä tai pikkuhiljaa, että
0: hmm. et se ei
1: tullut minkään yhden kisan myötä, että hei, että joo, et mäkin voin pärjätä, vaan se niin kasvoi se ajatus pikkuhiljaa tuolla päässä.
0: No mikä siinä on nyt, kun sä oot, sä oot päässyt siellä Jenkeissäkin pelaaja ja noita isoja kisoja, niin, niin, niin mikä siinä on ehkä vielä ollut erona, että vaikka, just, että vaikka Peitsi on ollut niin kuin, niin kuin tällä hetkellä maailman paras naispelaaja, niin mikä, mikä siitä tekee vielä piirun ehkä paremman?
1: Se on niin kylmä viileä, että vaikka mm. se olisi niin kuin seitsemän heittoa ennen finaalikierrosta perässä mm. jotain, ja se päättää, että nyt mä voitan tämän kisan, mm. niin sieltä löytyy se varmuus sen ihan jokaiseen heittoon, että se, mm. se vaan oikeasti tulee sieltä sitten ohi. Se on kyllä. jotenkin, kun se päättää sen, niin se on silloin niin, se tappomoodi päälle, että nyt mennään ohi, niin se tapahtuu kyllä sitten.
0: Kyllä. Mutta onko se, tota, miten, sä, miten sä koet sen, Et, tai niinku, oletko kokenut siitä, että... Saat oppinut myös siitä peitsin pelaamisesta, vaikka itse sitten jotain.
1: No kyllä mä ainakin koitan jotain mm-hmm. siitä oppia aina. Et, et mä toivoisin, että mulla olisi yhtäläinen varmuus joskus, että et vaikka niinku oikeasti menisi yksi heitto ihampi pariksi, että se lähtee mm-hmm. 90 niinku asti ihan väärään suuntaan, mutta silti se vaan pelaa sieltä silti sen paarin, mm-hmm. jostain niinku ihan käsittämästömässä syystä. Niin
0: mm-hmm. Kyllä
1: mä, niinku, mä koitan koko aika pitää silmätaukia. auki Yritän päästä itsekin siihen pisteeseen, että mä olisin yhtä varma kuin hän.
0: Kyllä. Mitä sä koet, että onko se, onko se niinku just se tällä hetkellä se isoin ero, onko se, niinku just se vaan se lähipeli, lähipeli. peitsikä ihan hirveästi kyllä heitä, että Onko se niinku lähinnä, lähinnä siitä lähipelistä ja sellaisesta ehkä just siitä päättäväisyydestä ja periksantamattomuudesta, niin se ero ehkä.
1: Niin, kyllä mm. mä luulen, että se lähipeli on oikeasti, koska niinku... Mm. Peitsi ringistä lähes kaiken sisään ja bonuksena mm-hmm. tulee se, että se voi joinaan kerroksen laittaa 50 prosenttia sieltä sirkillä kakkosestakin, niin. niin kyllä mä luulen, että ne suurimmat erot oikeasti tapahtuu siellä.
0: Onko siihen nyt sitten jotain, jotain tota, lääkettä tai niinku, mitä, mitä sä oot nyt sitten tehnyt viime vuosina, koska sunkin lähipeli on tässä vuosin saatossa koko ajan parantunut, niin, niin onko siihen jotain juttuja, mitä, mitä oot niinku Tehnyt tai keskittynyt vai onko se vaan sitten ihan vaan putteja putteja?
1: No putteja putteja ja sitten mm. tietysti lähipelikokonaisuudessa on sitten parantunut sillä lailla, että mä oon oikeasti mm. tiettyyn aikoin ottanut ne mun putterit mukaan ja lähtenyt siinä kentällä heittämään sitä suoraan heittoa se putteri, mm. että mä osaan kontrolloida sen, että se tulee just korjaalle alas eikä minnekään muualle. Niin. Se on vaan oikeasti toistoja eikä mitään muuta.
0: Kyllä. Kuinka paljon, sä, kuinka paljon sä tänä päivänä tai niin kuin ylipäätä kaudenkin aikana niin yritätkö sä niin kuin, niin kuin käyttää vaikka puttailuun niin lähes päivittäin aikaa vai, vai kuinka paljon sä siihen yleensä? Onko se niin kuin, niin kuin asia, mihin sä käytät eniten aikaa?
1: No tälle, tällä hetkellä se puttailu on se, mihin mä mm. käytän eniten aikaa ja tulee varmaan olemaan koko talven aikanakin se, että, että mä oon nyt vaihtanut mun puttityyli, mm. niin se vaatii ihan järjettömästi toistoa, niin Kyllä mm. niin kuin tämä vuosi on ollut semmoinen, että mä oon puttaillut niin kuin kaikki niitä, mitä mä oon ikinä Okei.
0: Okay. Minkälaiset, minkälaiset teillä on sitten nyt talvella raumalla, niin noi mahdollisuudet, missä, missä pääsee henna, henna sitten tekemään näitä toistoja?
1: No meillä on talviharjoitteluhalli raumalla ja se on oikeastaan sinne saa mennä koska vaan, kun siellä on vapaata niin, ja puttaaminen mm. tosiaan ei tarvi 10 metriä mm. tällä hetkellä, niin, niin tota... Sinne mahtuu käytännössä aina arkipäivisin niin työ- kautta koulupäivän aikana, kun menee mm. vaan.
0: Kyllä. No miten tota, sanoit tuossa, että olet vaihtanut vähän puttityyliä, niin minkä, minkälaiseen tota, suuntaan sitä on lähdetty? Joo.
1: No, se, tota, mulla on ollut tosi lähellä haaraputtia se aina, että mulla on ollut jalat niin. tosi levällä. Että mä oon nyt ehkä suurin muutos, mitään tapahtunut, niin mä oon tuonut jalat enemmän sillain, Peräkkäin.
0: Okei, niin että noin niin muuten, muuten suht sama, mutta että just että asennolla lähetty muuttamaan Joo. enemmän.
1: Joo, ja sitten toki tuonut sitä painonsiirtoa vähän enemmän, mitä mulla ei oikeastaan enemmän, tai ikinä ole ollut siinä, niin nyt mä koitan sitä kautta saada vähän rytmiä.
0: Joo, <sum> ja on, on toistaiseksi toiminut ainakin, ainakin siinä treeneissä paremmin. Okay. Sitten mulla oli tämmönen, että sä, sä tosi pitkään heittelit Prodiscuksen kiekoilla ja, ja sitten tälle 2020 kaudelle siirryit tuohon Innovan kiekkoihin, niin ää, miten toi tavallaan toi muuntautumisvaihe tuossa, niin sujuuko se aika, aika helposti ja nopeasti? Alkukaudesta ainakin oli heti jo niin pelitikissä niin sanotusti, niin minkälainen prosessi se oli vaihta kaikki kiekot kerralla
1: No tällä jälkeenpäin, niin se meni oikeasti yllättävän helposti. Että mm. et mä tiesin jo, no Innova on tunnettu merkki, niin mä tiesin mm. paljon kiekkoehelta ja sitten toki Evelina on pelannut mm. tosi kauan innovalla ja nähnyt, miten sillä ne kiakot toimii ja tollain. Se tapahtui oikeasti tosi luontevasti, kun mä löysin vaan hyvät kappaleet niin mm. jokas moldiin, kun mä tiesin kuitenkin pääasiassa, mitä mä haluan sinne päin niin Se oli yllättävän mutkana.
0: Mitkä on ollut sulle niin kun... Tänä vuonna, niin sellaiset niin kuin ykköskiekot tavallaan, millä, millä, mitä sä oot käyttänyt eniten.
1: P2 ja Piistiä ja Roki kolmosta varmaan.
0: Joo. Onko sulla, mi, millä ja sä tiet- heität, niin, millä heität pisimmät heitot?
1: Ja tietenkin sitten Destroyer, se on niin. niin
0: Niin, Eli noilla neljällä niin käytännössä pelaat eniten ja sitten jotain muita erikoistilanteisiin sitten muut kiekot. No sitten, oli tämmöinen että golf on antanut myös paljon sulle niin kuin matkailun saralla ja katsoin, että olet pelannut kahdeksassa eri maassa. Niin mitä, mitä kaikkea tuo matkustaminen on sulle sitten opettanut?
1: No ihan suurimmaksi mitä se on opettanut mulle, niin varmaan se, että Suome on oikeasti niin paras maa asua. Niin. <laughs> Mutta kyllä se niin semmoista itsenäistymistä on vaatinut, mm. että kun ei ole vanhemmat siellä mukana siellä reissuilla ja niin mm. täytynyt ottaa vastuun omista tekemisistä ja huomisesta päivästä, niin kyllä, mm. kyllä siinä on niin kasvanut koko aika.
0: Joo. Mitkä maat on ollut sun lempareita sitten, missä sä oot päässyt, päässyt sitten mm.
1: No ainakin jenki on ollut mm. ihan mun lemppari, mutta mut, öö, maasta vaikea sanoa, mutta Konopiste on semmoinen mm. hieno paikka, että se on jotenkin oma satumaan. Että se on mm. se on niin kuin, Hieno paikka.
0: Että sinne toivottavasti, toivottavasti ensi vuonna olisi pääsisi sinne puolustaa sitten Euroopan mestaruutta, niin se olisi hieno taas, jos sellaiset saadaan aikaa. Sitten tota, sä matkustat aika paljon ton Eveliinan kanssa ja, ja sitten tuossa tota, kevätkaudella Eve olikin täällä PG-podcastissa vieraana ja, ja tota, Eve väittikin sitten, että se on teillä enemmän enempi toi niin... Miten se oikeasti menee? että kumpi, kumpi suunnittelee ja ohjaa?
1: No ehkä nykypäivän me suunnitellaan aika paljon yhdessä. Mm. että et, sitä yhdessä, että en mä kyllä lähtisi tolle linjalle, että EVE on matkanjohtaja. Mm. Niin kuin hän sanoi, että hän näyttää kaapin paikan, mutta kyllä sitten kun me ollaan reissuus niin kyllä se loppujen lopuksi se mun kaappi on se, mikä valitteeseen paikan ensimmäisenä.
0: Okei. Okay. Mutta, mutta teillä on ilmeisesti tykkäytä, ilmeisesti kisaillaan ja matkustaa yhdessä, että, että tuota, ei se muuta oikein toimisi vissiin.
1: Joo, meillä on ihan älyttömän hauskaa aina, että et onhan, onhan ne jotkut meidän reissut oikeasti tosi suuri vitsejä, mm. mutta mut, tota, meillä on oikeasti aina hauskaa ja me kyllä selvitään sieltä reissulta aina hyvin, et ihan mm. mahtavaa.
0: Niin ja sitten niitä kun kuuntelee, niin ei, ei siellä ole ehkä välttämättä, ei ole niin ihan, ihan kaikkea ihan loppuun asti suunnitellut, mutta sitten kuitenkin aina jostain, jostain sitten pääst, pääsette sinne määrän päähän ja, ja, ja sitä kautta sitten kisoihin ja näin, että, että ei oo vissi ilmeisesti mitään surppia havereita ainakaan mahtunut.
1: Ei oo, että kyllä me kaikki resurtoin hyvin saatu maaliasti.
0: Niin. Mennään sitten vähän tonne, tota, katsotaan tota ensi vuotta. Eli, eli nyt tosiaan kun tiedetään että tämä vuosi, niin meni vähän plörinäksi, mutta jos toi ensi vuosi 2021, niin ajatellaan, että ei, ei olisi mitään rajoituksia, niin, niin tota, ää, miltä, miltä mahdollisesti näyttäisi kisa ja mitä kisoja sä haluaisit ainakin pelata?
1: No suurimmat kisat, mitä mä haluaisin pelata, on tietenkin Jenkeistä, sitä Pro touria mm. joitakin osakilpailuja, mm. ja sitten USVDGC mm. ja MMT on ihan ehdottomat, mitkä olisi niin Jenkeissä mun listalla. Että mm. sit Suomessa toki Euroopan oppenia. Suomen Pro-touria ja, ja EM-kisat ja sitten jotain tuota eurotouria kiertää. Mm. Siinähän se vuosi sitten täyttyisi aika helposti.
0: Joo. Kuinka, kuinka mä muistan, että tälle vuodellehan teillä oli jo niin suunnitelmissa toi niin Jenkeissä pelata ilmeisesti aika paljon enemmän. Tuliko tämä myös siitä tavallaan innovalle ja niin näin, niin sitten oli, että nyt saat myös myös niin kiertää myös niin ulkomaillakin enemmän.
1: Joo, kyllä se oli ihan selkeä. Niin ero siihen vanhaan, että et Innova, Innova- mm. kun siirryin, niin on helppo tiimikavärien välinan kanssa reissätä, ja mm. to, to, todellakin on halua mennä sinne ulkomaille enemmän, ja sitten Innova tietenkin mahdollistaa sen.
0: Joo, joo. Äh, no miten, sä, no miten sä koet, että sitten tämä tää vuosi kuitenkin meni sitten, kuitenkin, niin tuli nämä rajoitukset, ja, ja te, no te ei se yhä, yhä reissun siellä Jenkeissä tekemään, mutta mutta tota, miten Saiksi, saiksi kuitenkin pelattua aika, aika paljon tänä vuonna ja se, semmoisen määrän, mitä halus
1: No ehkä en ihan semmoista määrää, mitä mä olisin halunnut ja mm. ehkä semmoisia kisoja, mitä olisin halunnut pelata, mutta kyllä niin kuin loppujen lopuksi se off season kakkosen jälkeen, kun alkoi aika mm. rytinällä nuo kisat Suomessa, niin kyllä pääsit siihen kisa, kisojen makuun mm. niin kuin heti, että kyllä sit loppukesä oli aika menoja, ja kyllä mä tykkäsinkin siitä, että sai reissata ja kisata.
0: Joo. Mitä, mitä muistikuvia on tuosta tosta alkukauden, tai se oli taisi olla sullekin tämmöinen eka niin kuin, pidempi pätkä Jenkeissä, niin, niin, niin tota, minkälaisia muistikuvia siitä kauden ekasta reissusta?
1: Oli kyllä niin kuin tosi hyvä reissu ja, ja sekin, että peli kulki kuitenkin kohtalaisen hyvin siellä ja, mm. ja sitten pääs tutustua, kun oli nyt kerrankin pidempi reissu, niin pääst tutustumaan mm. niihin Jenkkeihin vähän enemmän ja luotu uusia kaverisuhteita siellä, että Eli kyllä se oli niinku mahtava reissu.
0: Joo. Ketkä tuli, ketkä tuli niinku läheisiin? Miksi siellä sitten tämmöiset uudet tuttavuudet?
1: No Jennifer Allen ja hänen perheen ja sitten mm. toi Kelly McMorran.
0: Joo. Miten tota, mitkä, ilmeisesti pelasit, pelannut Vegasissa, sitten pelasitko memoriaalin ja sitten tää Vako? Niin kuin just nämä kolme kisaa. Joo. Joo, niin mi- mites, noi, mites noi, kaikki oli uusia, uusia tota paikkoja, niin, niin minkälaisia kisoja ja kisakokemuksia noin oli?
1: Jokainen oli ihan niin kuin erilainen kisakokemus. Et, et, no toki jenkeissä on aina se, että mm. siellä pelataan tosi paljon niin kuin, kisoja, missä pelataan useampaa rataa. Mm. Et se, se oli kaksi tosi hienoa, että ei, ei aina tarvinnut pelata pelkästään sitä samaa rataa. Et, Joo. Ne oli kyllä niin kokemuksinaan kaikki niin kuin hyvin erilaisia ja hienoja mm. kokemuksia.
0: Mikä niistä oli sun mielestä niin paras kisa tai niin kuin hienoin kisa?
1: Hienoin kisa on oikeasti varmaan memoriaali, koska ne mm. molemmat radat on niin kuin esteettisesti tosi hienoja.
0: Joo. joo. te vielä niin kuin tuolla Vegasissa, niin oliksia siellä vielä kolme rataa? Miten te pelasitte?
1: Kolme? Joo, siellä oli kolme
0: rataa. Miten, miten sä ton, niin kuin, no äsken sanoit, että ihan, ihan kiva, että pelata, pelata useampaakin rataa, mutta... Mutta tota, onko se kaksi ideaalia vai meneekö tuossa kolmes vähän liikaa opetteluun sitten?
1: Niin, no Vegas on kuitenkin suht paljon niinku avointa väylää. Ne, et, et ne. siellä riittää, kun sä tunnet oman heittos ja
0: hmm. osaat
1: määrittää ne heittopituudet, niin mä luulen, että sillä aika hyvin. Hmm. Että et joitain vaikeinta rataa voi pelata sen kaksi kierrosta, mutta kyllä mä luulen, että yhde, yksi kierros per rata riitti siellä ja hmm. en mä usko, että siinä oli niinku liikaa mulle.
0: Joo, niin no siis kun se on pallokolfkentälle tehty, niin on ne myös sitten tavallaan eihän se maisema hirveästi vaihdus, vaikka toiselle radalle menee, että aika, aika tota samanlaistahan siellä on. Öö, no, öö, miten sä muuten koet, että nyt, te, nyt kun tekin olitte siellä, niin miten sä koet, että ne jenkit on ottanut teidät vastaa vastaan, että ne on siellä pelannut enemmän keskenään, mutta nyt kun siellä tulitte ja tekin olitte vakossa kaksoisvoitoja ja, ja näin, niin, niin, niin miten siellä on vasta ottanut teet vastaan? Miten sä koet se?
1: Tosi hyvin. Et, et kyllä mä, niinku mitä minusta tuntuu, niin kyllä mä luulen, että he tykkäävät, että me käydään kanssa siellä ja haastetaan mm. heitä ja tuodaan niinku Euroopankin puolelle sitä haasteet sinne. Et, et olisahan mm. se varmaan heilläkin tylsää aina pelata samalla porukalla. Mun mm. mielestä on ehkä heidänkin mielestä kiva, että et siellä vaihtuu kasvot välillä siellä kolmikossakin
0: Kyllä. No mites tähän, mites tähän, jos, jos, jos lähdetään niin kuin, tavallaan veikkaamaan tai jos pitäisi veikata, niin, niin kuinka, kuinka, monta, tai kuinka kauan menee, että vaihtuu maailmanmestaruuden haltia vaihtuu jenkistä eurooppalaiseen?
1: Mm, se voi olla nyt seuraavana vuotena, mutta viimeistään sitten 2022.
0: Niin, että et, niin se, se tullaan et nyt nythän, nythän siellä... Viime... Vuosi sitten Kristini voitti sen usvdg että, että tota, kyllähän se val, valtikka on, on ainakin, jos se ei nyt vaihtumassa, niin ainakin niin kuin siellä on puntit aika tasan, tasan sitten. No, no sä mainitsit sen sun iso, isoimmaksi tavallaan tavoitteeksi toi mestaruus, mutta miten noin noi niin muute mikä, mikä sitten on niin kuin sen, sen jälkeen, mi, mitkä on sellaisia titteleitä, mitkä sä haluaisit vielä voittaa?
1: No USVDG, se on yksi kisa, minkä mm. mä haluaisin voittaa. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siitä voisi saada paikka usdg niin mm. Pääsis Niin pääsisi pelaamaan, niin se on yksi mun isoin unelma kanssa Joten... naisena päästä pelaa sinne.
0: Joo. Mites, mites kuinka tällä suomalaisena, niin kuinka toi Euroopan oppeni niin lämmittäisikö se kuinka mieltä?
1: Kyllä se lämmittäisikökin mieltä, mm. että se on yksi isoimmista kisoista kuitenkin vuodessa, niin... Niin. Ja tietenkin kaikki majorvoitot on niin kuin, mm. että mä en ole yhtään majoria ikinä voittanut ja kyllä sekin on niin kuin, tavoitteella,
0: no kyllä Kyllähän se varmaan, varmaan kaikille, kaikille sitten kelpaisi ja toivottavasti ensi vuonna, ensi vuonna, tänä vuonna et päässyt yhtään majoria sitten pelaamaan, niin sitten viimeistään ensi vuonna, jos pääsisi muutamaa niin sieltä... Joku saada. Mennään sitten tuonne katsojien kuua-kyssereihin. Katsojien tuota ja tota, katson täältä. Täällä oli Discolf Rasse kysyy, että lupaavimmat suomalaiset frivaajat. Onko mm. mitään mieleen?
1: Niin kuin ihan junnuista. On niin kuin mä oon nähnyt, mm. yksi Samuel on tuolta laitilassa ja on pelannut mm. hänen kanssa, niin mä sanoisin hänet kyllä niin kuin kaikista lupaavimmaksi junioriksi, hän taisi olla vasta 11-vuotias ja heitti niinku parhaiten, mitä mä oon ikinä ton ikäisen nähnyt heittämään.
0: Joo, sä sitten tommoset, niin kuin noista, noista niin kuin vaikka miehistäkin, että ketä, ketä sä luulet, ketä tulee olemaan seuraava, ketä hätyyttelee sitten niin tuolla noita Paulia ja Rikiä ja Iigliä ja näitä.
1: Joo, no, ihan ehdoton. On toi Väinömäkelä. Väinö
0: Joo, että siinä on. Onko jotain muita, kenellä voisi, voisi riittää?
1: No, Oskari Wigström on näyttänyt aika mm. paljon, tota, niin että mihin hän pystyy. Mm. Ja sitten, kyllä mä uskon, että kun Niko Rättyäkin tekee tosi paljon mm. hommia, ja kyllä mä uskon, että hänestä tullaan kuulla, kyllä sielläkin pääsee aika paljon vielä.
0: Kyllä. Sitten siellä Discover oli vielä toinen kysymys, että mikä on sun ja Even yhteisen tarinan alku? Missä te olette tutustuneet?
1: Mm, alkuun me ei ihan kauheasti puhuttu toisillemme niin vuonna 2014, mutta mm. olisiko se sitten ollut 2015 vai 16 virossa, mm. niin se jää vähän niinku murtu siitä ja me ruvettiin, <tos> <tos> ruvettiin kaveraamaan siinä enemmän ja sitten olisiko 2017 niin tsekeissä ollut eka ulkomaareissu niin kuin kahdestaan, Joo. niin siitä se kyllä sitten lähti ja me huomattiin tosi äkkiä, että me ollaan niin samanlaisia, että mm. et me voidaan olla täysin oma ittemme aitoista seurasia. Sitten sit se vaan lähti sitä.
0: Kyllä. Miten koet sä muuten tonne, että tuli mieleen, että nyt kun tuo olette kanssa aika tiiviistikin ja tiimikavereita ja reissaatte yhdessä ja näin ja olette ollut jo monta vuotta Suomessa niin kuin kaksi, kaksi parasta pelaajaa, niin miten sä, miten sä koet tuommoisen keskinäisen kilpailun, niin kuinka paljon se on vienyt teitä eteenpäin?
1: Ihan tosi paljon. En mä usko, että... Ainakaan mä olisin tässä pisteessä, jos, mm. jos ei me oltaisiin Evelinan kanssa oltu niin sama tasosi, ja sitten mm. kun me treenataan yhdessä noita ratoja ja käydään pelailemaan yhdessä, niin kyllä se koko aika vie, menet eteenpäin, kun me ollaan, pelataan niin rintarinnan koko aika.
0: Kyllä, Joo, ja onhan ne nyt Suomessakin mennyt, mennyt nyt aika tasan lopuviimein teidän, teidän voitot, että vuorotellen sitten. Onko teillä, onko teillä kuitenkin pysynyt sellainen hyvä henki siinä, että vaikka, vaikka joka viikko käytännössä että keskenään niin täällä Suomessa siis silleen, että yleensä jompikumpi voittaa, niin miten, miten henki on säilynyt kuitenkin
1: hyvänä? No tosi hyvän, että, että niin kuin me ollaan sitä me kanssa niin puhuttu, että ikinä ei toiselle toivon niin epäonnistumista, että, mm. että, että aina kannustaa toista ja sitten jos toisen näkee, että toisen rupeaa niinku Tavallaan sipuli vähän hajoaa, että nyt menee niin huonosti, niin kyllä toinen tulee sitten niin kuin tsemppaamaan ja yrittää nostaa sieltä niin kuin ylös, että hetkaan, että jatketaan, että ei tässä ole mitään menetetty vielä.
0: Kyllä. Sitten Paasi Pyykönen kysyy, että onko sulla haluja olla maailman paras ja onko sen eteen motivaatiota tehdä treeniä?
1: Ainut vastaus tähän että kyllä. <laughs>
0: kyllä, niin. Että, että on, on, on ja halutaan olla maailman mestari. Ää... No sitten tota, Lahteenmäki Luka kysyy, että kuka on sun lempipelaaja ulkomailta?
1: Hmm. No lempparipelaaja, niin mä tykkään vaikka katsoa, jos hmm. mä katon YouTube-videoita, niin se on kyllä page Että et mä niin katson häntä sillä lailla ylöspäin, että hmm. niin, et hän, niin hän tulee kohtolemman ensimmäinen maailman tonnireitattu pelaaja. Että et eihän hmm. sitä voi muuta kuin oikeasti katsoa ylöspäin.
0: Niin kyllä. Mitäs onko miehistä? Tuleeko seurattua paljon? Palju, että Onko sieltä jotain?
1: Mm, no yllättävän vähän mä miehestä, miehistä, mutta niinku varmaan ihmisenä Simon Lisotte on semmoinen mun lemppari.
0: Kyllä. No sitten tota, Aar Korhonen kysyy, että miten paljon kiekkomerkin vaihtaminen vaikuttaa kisaamiseen? Hyvät ja huonot puolet.
1: Ei se vaikuta juuri mitenkään. Niin kuin hmm. et, et, niin kuin silloin kun sä oot pro-tason pelaaja, niin se kiekko, kiekkomerkin vaihtaminen ei pitäisi vaikuttaa sun mitenkään. Että sä osaat heittää kuitenkin ihan samaa milkiakolla, kiekolla, niin kyllä se sieltä sitten joka, jokaiset kiekkovalmistajat löytyy ne kiekot, mitkä on sun tarpeisiin sopivat.
0: Kyllä. No koit sä siitä, että siitä oli, oliko siitä ennemminkin ehkä jotain niin kuin hyvää? Niin kuin koitse siitä, että siitä sai myös niin kuin ehkä uutta treenimotivaatiota vielä? Niin kuin? piti opetella uutta ja kaikki oli uutta, niin koit sen ennemmin hyvänä asian?
1: Koin mä sen tosi positiivisen asian ja mä olin kyllä mm. älyttömän innoissani vaihtamassa InnoValle ja mm. se oli jackpotti mulle.
0: Joo, no kuinka nopeasti, muistaksesi kun sä aloit, niin kuinka nopeasti, ne, menikö edes, tarviko edes testailla hirveästi eri kiekkoja vai löytyykö se aika, aika nopeasti
1: sitten? No päkin kokonaisuus löytyi tosi helposti, että ainut mm. mikä mulle oli hankalinta tuolta päkistä löytää, niin ku, mä oon aina heittänyt niin slaidia, ja se on niin ku mm. mun päkissä just FDn ja Dessun väliin mm. oleva sinne nopea driveri, suora kuitenkin, niin siihen oli tosi paljon hakemista, minkä mä löydän mm. siihen, mutta sitten mä löysin noi piistit, mitkä on nykypäivänä aika suoria, että ne ei ole enää niin alivakaita, mitä ne joskus on ollut, niin, niin. siitä löytyisi kyllä ihan luottodraiveri mulle.
0: Kyllä. Ja sitten oli väki niin, niin sanotusti koossa. Ää, no tota, sitten tässä oli, Toni Sipola kysyi, no onko suunnitelmissa käydä jenkkitourilla? On, mutta havaa vielä vähän silleen, että esimerkiksi mi, mi, miten sitä jenkkitouria olisi tarkoitus tehdä, sit jos niin kuin, sinne pääsee ihan normaalisti.
1: No, me ollaan yleensä vähän suunniteltu niitä reissuja sillä lailla, että että me pelattaisiin niitä Pro ja mm. otetaan yksi isompi kisa sieltä esimerkiksi USVDGC tai MM, MM-t, ja niiden ympärille yritetään rakentaa niitä niit kisoja mahdollisimman paljon. Että et niitä reissuja ei tarvitsisi tehdä niinku jatkuvasti sinne jenkkeihin, vaan me voitaisiin tehdä muutama pari pidempi reissu, jolloin tulee niitä niit pro-toureja. Et se on aika vaikea mm. sanoa, koska ne kisasuunnitelmat on niin eri joka vuosi, mm. että mitkä kisat sit osuu niiden isojen kisojen lähelle, mutta kyllä niinku tarkoitus on pelata niitä pro Joo,
0: ja sitten niinku just, että niinku, onko ideaali sellainen, että sinne voisi sanotaan, että niinku, no, 3-5 viikkoa kerralla olisi niinku hyvä ja sitten muutama kisa aina.
1: Niin semmosia,
0: että Ja sitten niitä ehkä pari kertaa vuodessa. Että ei, ei niin elämään sinne, niin kuin, mutta kuitenkin semmoisia selkeästi pidempiä pätkiä. Kyllä. No hyvä. No otetaan tähän vielä sitten Arttu Ranualta, eli lempirata ja väylä Suomessa.
1: Joo. Hmm. No lempirata Suomessa on aivan ehdottomasti se Nokian biisti silloin, kun se on rakennettu Euroopan Openin varten. Et se on todella kaunis ja se on myös haastava ja monipuolinen. Hmm. Mutta lempiväylä, se voisi olla biistin 18 hmm. tai sitten Tammisaaren se kymppi, mikä heitetään sieltä ylhäältä. on se saariväylä.
0: Miten tota... No sitten jos ei saa sanoa, että on lempirata biisti, että, pitäisi, että pitäisi sanoa joku tämmöinen niin kiinteä rata, niin mikä olisi sellainen sun kiinteä rata?
1: No Tampere Disco Center ihan, ihan ehdottomasti, että se on niin haastavaa, että siellä, niin kuin, kun sitä pelaa, niin siellä kehittyy ihan varmasti joka kerta.
0: Joo, mulla tuli tästä, tästä kyssäristä semmoinen vielä, vielä mieleen, että miten sitten noin niin maailmalla ylipäätään, niin mitkä on sellaisia, mikä on sun lemparirata? tai väylä, sitten ihan maailman mittakaavassa.
1: No toi memoriaalinen ne molemmat radat, mutta se, se rada, missä pelattiin kaksi ensimmäistä kerrosta tänä vuonna, se ja missä missä se suihkulähde, niin se on... Niin,
0: Fountain Hills. Joo, joo.
1: se joo. on ihan mun lempäri Ja sitten kyllä mä sanoisin tuon konopisteen, koska siellä saa heittää oikeasti pitkälle.
0: Joo, se on... No, se on niin kuin Suomessa ei ole ei mitään ehkä vastaavaa, sitten kun se kono, konopiste, niin... Näin, ja toivottavasti ensi vuonna sinne sitten pääset. Siinä olikin aika lailla ää, kaikki kyssärit tällä kertaa, ja tota, kiitän, kiitän tota tuhannesti, että pääsit, pääsit mukaan, mukaan tähän podcastiin. Ää, onko sulla tähän loppuun jotain, kuuntelijoille jotain sanoi?
1: No, kiitos, että kuuntelitte mm. ja, ja tsemppiä treeneihin, että talvi tulee ja mm. joutuu lumihangeessa että hmm. mutta Kyllä se kevät sieltä sitten taas tulee.
0: Kyllä se aina, aina, aina se yleensä kalenteri näyttää, että kevät on tullut ja aurinko alkaa paistaa ja, ja uusi, uusi kausi sitä, sitä myötä sitten aina tulee. Hyvä. Ää, kiitoksia jälleen kerran ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille, että olitte jälleen mukana ja Kuten aikaisemminkin, niin me jatketaan ensi perjantaina aina uuden jakson parissa. Ei mitään muuta kuin ensi viikkoa ja morjes! <totipäät>